0: zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts. So, Christine. Noch ein Nippole von meinem Kaffee.
1: Das mache ich auch.
0: <lacht> 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 oh,
1: Freundschaft Plus.
0: Mit Corinna Teil und Christine Warlock. Zart, hart, ehrlich. Ein herzliches Willkommen zu Freundschaft Plus, eurem nicht Schlager-Podcast, wie man jetzt vermeiden könnte. Ähm, eurem Podcast über Liebe, Sex und
1: Beziehungen mit Christine Barlock und mir Corinna Teil. Weißt du was, liebe Christine, was, was mir eingefallen ist? Was denn? Ich glaube, ich glaube, es ist ja jetzt schon Mai. Der April ist zu Ende mhm. und ich glaube, dass unsere Freundschaft jetzt nicht mehr 15, nein auch nicht mehr 16, sondern schon seit 17 Jahren mittlerweile besteht. Kann das sein, dass wir im April unser äh, Jubiläum verpasst haben? Wie kommst du jetzt? Okay, das ist jetzt ein schwirbeliger Einschub. weil wie kommst du auf April? Wir haben uns
0: äh, zum Schulbeginn im September kennengelernt, ja. first of all. Ach. Ähm, Ach so. Und ich dachte, es war April. Oh, ja In meiner Erinnerung. Ja. Du, gut, dir fehlt dann halt ein halbes Jahr. Kann ja mal passieren. Ähm, und 2004 bis 2021 sind, werden 17 Jahre ja. Aber erst im September, Corinna. Also pack den Eierlikör ja. wieder weg und hol ihn dann im oh, September oder. wieder raus. Oh,
1: Scheiße. Ja.
0: Ich habe die Lunte Na, gerochen, toll. Hase.
1: Ich weiß genau, wo du hin wolltest. Mei. Na gut, okay, in einem halben Jahr. Ich packe ihn nochmal aus im halben Jahr. Ja. Als ob Vielleicht auch ein paar Mal davor, <lacht> aber davon muss ich dir ja nicht erzählen. Ein paar Kisten. Okay. Ein paar Kisten. Vergissen. So, ähm, ja, wir sind seit 16, bald 17 Jahren befreundet. Das heißt, wir haben einiges schon zusammen erlebt und sprechen eben mit euch über alle Dinge, die einem im Leben so passieren. Und das tun wir zart, hart, ehrlich. Und ja, heute sprechen wir über die Friendzone,
0: also über die beste, die beste Kumpelfalle. Kumpelfalle. Oh. Ähm, ja, die beste Kumpelfalle, so nenne ich es ja. Friendzone, finde ich, klingt so nach der Zukunftsversion von Friends. Ich sehe die so in Space-Anzügen dann irgendwie und so einem so einem Silberdutt auf dem Haar. Keinem Aluhut, aber einem Silberdutt. Dann denke ich immer so, Zone Und so ein fancy Na ja. Naja, gut. Das erklärt ja, vielleicht, Friendzone. warum ich der ausgewiesene Profi in der beste kumpelfalle bin.
1: Ja, die meisten von euch kennen das wahrscheinlich. Ich mache trotzdem kurz mal eine Definition. <lacht> Soll, soll ich nochmal, wir haben es schon lange nicht mehr gemacht, ne? Corona? Ewig, Christine, ewig. Lexiki, Lexika, la la
0: la 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 Lexiko, uuuh, la 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 Lexiko.
1: Die Friendzone bezieht sich auf eine rein platonische Beziehung zwischen zwei Personen, in der sich eine Person eine romantische oder sexuelle Beziehung wünscht, die andere aber nicht.
0: Oh Gott, das klingt wie eine Beschreibung mhm. meines Lebens. Nein, so dramatisch ist es nicht. Aber so ein bisschen dramatisch? Naja, wir haben uns ja im Vorfeld, haben wir uns kurz unterhalten und ich habe dir
1: die Frage gestellt, warst du eigentlich jemand schon in der besten Kumpelfalle? Ja, und da ist uns beiden aufgefallen, dass ähm, dass mir das eigentlich nicht passiert ist. Ich habe dann echt auch nochmal drüber nachgedacht und mir ist nichts eingefallen. Das ist also, echt traurig. Also wenn, dann war ich eher in der Situation, ähm, dass ich beziehungsmäßig mehr gewollt habe, aber dass der andere halt äh, einfach generell kein, kein Interesse hatte, eine ernsthafte Beziehung zu führen, sondern wenn, dann halt nur ins Bett miteinander zu gehen. Aber das ist ja keine Friendzone. Nee, mhm. So. Also bist also du, du heute... Allerdings. Ja, das stimmt. Entschuldigung, sag du. Sag du äh, nochmal. Du bist
0: sowas wie der Mr. Miyagi heute und ich bin,
1: äh, der, der das Karate geht, das heute von dir lernt, wie man wischt. Du bist sehr süß, ich weiß aber nicht, ob ich Mr. Miyagi bin oder ob ich es halt einfach äh, in der anderen Richtung immer verkackt habe, weißt du? Nur weil ich das in die eine Falle nicht getappt bin, bin ich halt aber in andere Fallen getappt. <lacht> aber da kann ich dir
0: vielleicht helfen. Ich springe ja. mehr auf
1: Gouda an und du mehr
0: auf Emmentaler, weißt du? Und das das ist dann, mhm. der den Käse kann ich ausweichen mit meiner Laktoseintoleranz. Aber ähm, gut... Dann zäumen wir das
1: Pferd mal auf. Bitte, Christine. Wenn du sagst, du bist Karate-Kid im yeah. Thema Friendzone, möchtest du dann damit sagen, dass du sehr viel Erfahrung in Friendzone hast und da aber eigentlich gerne rauskommen würdest?
0: Ja, also meine Friendzone kann man sich mittlerweile so vorstellen, dass da ein kleiner Klappstuhl steht mit einem Sonnenschirm, einem Getränk, mit Schirmchen äh, und einfach man sich häuslich eingerichtet hat. Ein kleiner runder Teppich, mhm. der die Zone auch richtig schön abgrenzt vom Rest. Und mhm. Ähm, ein Tisch hier mit Eau d'oeuvre, kleinen Du Häppchen. wohnst in der Friendzone. eine Vase in Tulpen. der Friendzone. <lacht> naja, also mir passiert es relativ häufig, wenn ich sogar fast immer, dass ich in der Friendzone lande. Und ich habe lange nicht gewusst, wie ich das anstelle, beziehungsweise ob ich mich da selber absichtlich reinbegebe oder ob mhm. ich einfach ein dufte Kumpeltyp bin. Sowas wie der Karl Dall unter den Freunden. So, wo man sich denkt, das ist ein Kumpel. Okay, Karl
1: Dall, der Mann mit dem einen hängenden Auge, für <lacht> ja. alle, die Karl Dall nicht mehr kennen.
0: Ich glaube, Karl Dall ist,
1: glaube ich, wirklich ein cooler Kumpel gewesen. Und ich bin halt der weibliche Karl Dall. <lacht> ja, nur dass du kein hängendes Auge hast. <lacht> Noch nicht. Nach diesem Podcast dann. Vielleicht. Ja, ähm. Kannst du dich rückblickend an einen, also jetzt reflektierend, an einen Moment erinnern, wo du jetzt heute sagen würdest, das war so ein Moment, da hätte ich eigentlich, wenn ich mich getraut hätte, auch ein Flirt äh, oder in die in die sexuelle Zone gehen können, aber ich bin selbst, habe ich mich da in die Friendzone Zone geschoben mit dem anderen zusammen. Es gibt gar nicht einen
0: Moment, weil mir das tatsächlich immer passiert.
1: Also ich bin. Aber dieser eine Moment, wo du merkst, du bist im Gespräch mit dem anderen und der andere startet einen Annäherungsversuch auf irgendeiner Ebene und, und du gehst da aber nicht mit, sondern du machst irgendwie einen Spruch oder lachst oder ne, also irgend so ein Moment, wo du nicht mitgehst in die Situation, dass es etwas Ernstes werden kann. Also meinst du. Äh, ja, äh, das hat meistens
0: was mit Humor zu tun. Ähm, ich kann nicht an mich halten und habe dann relativ schnell einfach einen Spruch, der äh, zurückgeht und dann merke ich schon, wie der Blick sich verändert und dann ist man in dieser Schublade drin erstmal schon. Da ist man dann auch erstmal. Also da bin ich dann erstmal drin. Der andere merkt dann halt, ah, okay, ich habe halt mehr als ich manchmal hier noch rauslasse einen relativ äh, äh, harschen Humor. Nee, nicht harsch, sondern
1: äh, äh, na, du bist halt sehr bist sehr direkt und du hast einen sehr trockenen, manchmal ironisch zynischen Humor. Ah ja, ja genau, aber also auch deftig. Wer von euch Friends wer von euch friends kennt äh, ich würde sagen chandler äh, kommt dir sehr nahe aber du bist noch ein bisschen du bist noch ein bisschen äh, äh, krasser als chandler manchmal
0: das find finde ich du das ist das schönste was du je zu mir gesagt hast corinna dass ich wie
1: chandler bin voll das ist ein bisschen traurig dass das das schönste ist was ich je zu dir gesagt habe <lacht>
0: Nein, okay. Aber ähm, und durch den Humor passiert das, weil Jungs dann sofort das, das durch diesen Humor, den ich habe und das, wird das sofort alles, alles Weibliche irgendwie niedergemäht, habe ich so das Gefühl. Und man ist sofort in so einem, ja, in, in so einer Schublade. Und ähm, ganz selten wird diese Schublade nochmal aufgemacht. Ich kann nochmal rausspinzen, aber dann traue ich mich meistens nicht selber rauszusteigen. Dann wird die Schublade wieder zugemacht und dann bin ich drin in der, in einer in der Kumpel. In der Kumpel. Warum
1: traust du dich da nicht raus, wenn man die Schublade nochmal aufmacht zum Rausspiensen? Schnell rauskrabbeln? Warum nicht? Was hindert dich?
0: Meistens äh, mein Timing, weil ich selber den Moment verpasse. Also ich, wie soll ich sagen? Sagen wir mal, man ist jetzt schon seit drei Wochen befreundet, macht ab und zu mal was. ne? Und dann kommt nochmal der Sommerabend, man hat einen Aperol in der Hand, die Sonne geht schön unter, das Pizzastück mhm. in der anderen Hand und man guckt sich nochmal an und lacht und denkt sich, ach, eigentlich ist doch alles gerade super, super schön. Mhm. Ähm, Rückblicken kann ich dann sagen, ach, das wäre der Moment gewesen. In dem Moment denke ich mir, die Käsepizza ist lecker und äh, der, ähm, der Aperol ist gut, aber ich kriege das dann nicht mit. Und rückblicken denke ich dann, das wäre wohl der Moment gewesen.
1: Aber wünschst du dir dann in dem Moment vielleicht mehr Initiative vom Anderen oder würdest du dir wünschen, ihn zu erkennen, damit du selbst die Initiative ergreifen kannst? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist beides. Ich glaube,
0: das bedingt sich. Ich bin aus, ein, aus einer anderen Haltung heraus oft so ängstlich, dass ich den Anderen gar nicht das Gefühl gebe, er könnte jetzt mal so einen Schritt machen. Weil mhm. er eh davon ausgeht, dass ich es abwiegel oder... Äh, ähm, oder gar keine Anstalt macht, quasi, dass ich interessiert wäre. Also,
1: wenn man mal Friendzone googelt, dann merkt man, dass vor allem Männer ähm, ziemlich Schiss haben, in der Friendzone zu landen. Echt? Ja, also es hat mich auch überrascht. Ich dachte, dass das so ein klassisches halt Frauending ist, weil ich als halt aber aus der eigenen Perspektive so kenne. Also halt auch natürlich viel durch dich, aber das Thema ja auch von, von anderen Freundinnen. Und das scheint aber ein ziemliches Männerthema zu sein. Das heißt, ich kann das insofern verstehen, dass da in dem Moment mit Pizza, Aperol und Sonnenuntergang, ähm, dass da keine Initiative kommt, weil ich glaube, es ist eine Überwindung für jeden Menschen, wenn er dem anderen quasi zeigt, so hey du, ich könnte mir da mehr vorstellen. Das heißt, wenn man das so zum ersten Mal startet und dann wird ein Gag gemacht, dann kann es sein, dass es einen verunsichert. Weil man sich denkt, oh, ähm, Ne, ist das jetzt gekonnt abgewiegelt, mein Startversuch? Hat sie den gar nicht bemerkt? Macht sie sich über mich lustig? Checke ich hier gerade irgendwas nicht? Hm. Und dass man sich da nochmal eine blutige Schnauze holt, ähm, da lässt man es dann vielleicht auch lieber. Das heißt, ähm, ich kann das schon verstehen, dass da vielleicht bei der zweiten Chance, um aus der Schublade rauszukrabbeln, vielleicht nicht die Initiative nochmal vom anderen kommt. Das heißt, wahrscheinlich müsste sie dann von dir selbst kommen.
0: Ja, zu signalisieren,
1: hey, ich will eigentlich gar nicht in die Friendzone mit dir. Also eigentlich finde ich dich menschlich toll und ich könnte mir da auch was Ernstes vorstellen.
0: Ja, und was man auch nicht unterschätzen darf, es kommt ja auch je auf den Zeitraum an, wann die zweite Chance sozusagen nochmal kommt. Weil, wenn die jetzt nach drei Wochen kommt, ist das ja schon relativ früh. Manchmal ist es aber, das hatte ich zum Beispiel auch, um mal ein konkretes Beispiel zu nennen, ähm, dass ich jemanden kennengelernt habe, in einer Phase, als es ihm nicht so gut ging und ich dann mhm. einfach sehr für die Person da war. Und da war wirklich auch einfach erstmal ganz normal, wirklich nur eine Freundschaft von beiden Seiten ja. aus. Und dann hat sich das aber innerhalb der Zeit bei mir entwickelt, dass ich dachte, oh, 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 da habe ich dann doch mhm. mal die Käsepizza kurz aus der Hand gelegt und gedacht, das mhm. weiß ich jetzt auch nicht. Und dann ähm, ist natürlich die, die Angst da, dass von meiner Seite aus mehr da sein könnte als von ihm, weil er keine Signale gibt, dass es für ihn mehr als Freundschaft ist. Man ist sich sehr schnell sehr nahe gekommen auf einer sehr ähm, persönlichen Ebene, weil es ihm eben nicht so gut ging und man sehr, sehr viel über alles Mögliche gesprochen hat. Und plötzlich ja. war einfach die Angst da, dass man auch diese Freundschaft verlieren könnte. Ne? Wenn ich mich offenbare ja. und sage, für mich ist das, glaube ich, vielleicht mehr... Weil mhm. da gibt es keinen Weg zurück. Und dann äh, war das bei mir dann so, dass ich dann gesagt habe, okay, dann übertrieben jetzt ausgedrückt, leide ich halt im Stillen ja, und habe aber dafür diese Freundschaft weiter. Ist natürlich auch eine Entscheidung, die man trifft. Klar. W würdest du das rückblickend nochmal so machen? Nee, nee. Da war ich auch noch ein bisschen jünger so, also war ich Anfang 20, aber... Ähm, ich glaube, heute würde ich versuchen, einfach mal so kleine Brotkrumen auszulegen und zu gucken, ob der kleine Habicht zugreift.
1: <lacht> Essen Habichte Brotkrumen? Gut, diese Frage ja. lagern wir kurz an die Ornithologen aus. <lacht> ja, ähm, äh, aber ich verstehe. Das Einzige, glaube ich, was wirklich auch hilft, äh, wenn man merkt, okay, entweder rutsche ich in die Friendzone oder der andere ähm, wünscht sich eigentlich mehr und ich möchte eigentlich ihm deutlich machen, dass er und ich nur befreundet sind, da ist es, glaube ich, echt wichtig, dass man sich traut, das in irgendeiner Form anzusprechen. Ja, aber das ist also. doch, aber wenn
0: wenn die Freundschaft, die ging ja dann schon auch, äh, weil ich das relativ leidensfähig sehr lange ausgehalten habe, ging die halt auch eine Zeit lang. ne? Und da war echt ein Druck dahinter, das zu verlieren. Und der Witz ist, dass am Ende diese Freundschaft auseinandergegangen ist, weil dieses Brodelige halt doch immer drunter mhm. war. Er natürlich irgendwann ein Mädel kennengelernt hat, mir die ganze Zeit davon ja. erzählt hat. Ich dann dachte, ja. äh, mhm. und ähm, und äh, einfach äh, dachte, das alles ist ungerecht. Und eigentlich die Wut auf ihn projiziert obwohl ich eigentlich die Scheiße gebaut mhm. habe, wenn man mal wirklich ehrlich ist. Weil er hat nichts weil, falsch gemacht.
1: Nee, weil du dich auch nicht getraut hast, da genau. was äh, zu sagen. Ja, ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Ich weiß, dass der dich ja auch sehr spannend gefunden hat. Also das hätte schon gut gematcht, ja. Das wäre schon wäre schon schön gewesen, auf jeden Fall. Naja, gut. Also, was ich sagen will, ähm, natürlich ist es richtig zu sagen, irgendwann ist dieser Zug abgefahren. Deswegen, glaube ich, ist es auch wichtig, dass man sich relativ am Anfang auch traut, das anzusprechen. Ich glaube nämlich, je länger man wartet, desto eher setzt man eine Freundschaft aufs Spiel, weil sie sich ja erstmal etabliert. Hm. Gleichzeitig, und das glaube ich auch, ist dieses, na ja, man setzt eine Freundschaft aufs Spiel, ich glaube, und danach gibt es kein Zurück mehr. Das, glaube ich, ist nicht richtig, weil einmal ist ja die Freundschaft, wenn wir jetzt mal von Männern und Frauen sprechen, zwischen Männern und Frauen, entweder ist was vorgefallen miteinander und das war dann gut oder nicht gut und danach ist eben dieses Brodeln, von dem du gesprochen hast, raus, weil wir beide wissen so, hey, okay, äh, wir haben das versucht, das war jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, irgendwie äh, Wahrscheinlich ist das nicht unsere Ebene. Lass uns weiterhin Freunde sein. Lass uns ein bisschen Zeit vergehen, dass mein Ego und dein Ego da ein bisschen drauf klarkommen. Und dann können wir wieder uns annähern. Und zwar ohne, dass dieses Brodeln drin ist. Weil da ist jetzt ein Haken dran. Wir wissen, die Ebene funktioniert für uns nicht. Hm. Dann kann sich auch weiterhin eine echt gute Freundschaft entwickeln. Oder aber es ist so, wie du beschreibst, dass da immer so ein Brodeln ist. Und man sich immer irgendwie fragt, hey, oh, wie wäre das eigentlich? Und ich kenne das so. Ich, halt, ich kenne halt jemanden, der von mir mehr gewollt hätte, als ich zugelassen habe. Hm. Und dieses Brodeln geht nie ganz weg. Das ist schon auch immer schön irgendwie, dass es da ist. Und gleichzeitig finde ich, wenn ich weiß, dass der andere mehr will, ist das auch bedrückend für mich. Also ich kann Wusstest damit nicht du das? umgehen, weil ich ein schlechtes Gewissen habe. Nee, er hat es mir nie klar gesagt. Wir haben dann viele Jahre später mal ähm, auf dem Balkon bei bei eben auch äh, viel Rotwein haben wir eigentlich, mal, sag mal, warum ist das eigentlich, warum haben wir eigentlich nie einen Schritt aufeinander zugemacht? So, Ja, ich fand dich ja schon immer sehr gut. Also ich finde dich ja immer noch sehr attraktiv. Ja, ich finde dich schon auch attraktiv. So ist es nicht. So, und dann saßen <lacht> wir da und es war das erste Mal das Gespräch, warum haben wir eigentlich nie einen Schritt drauf zugemacht aufeinander? Und ich habe das schon immer irgendwie so ein bisschen gemerkt, dass er mich gut findet, aber ich habe das auch nie gesagt und wahrscheinlich habe ich es auch nie gesagt, weil es mich nicht so sehr dazu gedrängt hat. Ja, wahrscheinlich war ich nicht so sehr verliebt oder verknallt, dass ich es habe wissen wollen, ob es mit ihm funktioniert.
0: Aber das ist doch auch irgendwie eine ne interessante, ähm, das ist ja genau die andere Seite sozusagen, ne? weil das Ding ist ja, wenn man weiß, irgendwie der andere findet einen gut. Hast du dann das Gefühl, du hast auch eine Verantwortung demjenigen gegenüber? Also wenn du spürst, er ist verliebt mhm. in dich oder ist die Verantwortung damit abgegolten, dass er das halt nie offen ausgesprochen hat?
1: Also ich persönlich finde, dass die Verantwortung sowieso immer bei einem selber liegt, ehrlich gesagt. Äh, gleichzeitig finde ich, wenn man sehr gut befreundet ist und man merkt, der andere leidet darunter, dann finde ich, sollte man es ansprechen. Also weil man ja auch eine Verantwortung hat für die Menschen, die man sich vertraut gemacht hat. Ja. Und hätte ich gemerkt, dass er wirklich drunter gelitten hätte, dann hätte ich definitiv was gesagt. Aber das war ja nicht so. Also wir haben ja auch nicht jeden Tag was zusammen gemacht, weil er einfach ja auch in, in einer anderen Stadt gewohnt hat. Das hat vielleicht auch dazu beigetragen, dass das nie so richtig hoch ähm, gekocht ist. Aber im Grunde, und das ist, glaube ich, super wichtig, hat das auch immer was mit dem eigenen Wert mal wieder zu tun. Sich zu trauen zu sagen, wenn man jemanden toll findet, weil was ist die Alternative? Nie herauszufinden, ob das vielleicht, äh, keine Ahnung, die Liebe meines Lebens ist oder einfach eine der großen Lieben in meinem Leben oder halt irgendwie freundschaftlich zusammenzubleiben, aber es ist, ich will eigentlich mehr. Ist das dann eine echte Freundschaft? Das ist doch dann immer im Missverhältnis, das ist doch auch nicht echt. Da halte ich mich doch selber klein. Und dann bin ich heartbroken, wenn der andere jemanden findet. Ist ja auch nicht gut. Nee, aber ich muss auch
0: sagen äh, zwei Sachen. Ich, da habe ich eine Serienempfehlung, die genau das behandelt. Ich habe mich köstlich amüsiert. Es ist mit britischem Humor besser, kann es also gar nicht gehen. Und ja. da geht es genau darum, dass ähm, eigentlich über drei Staffeln, ich möchte jetzt nicht spoilern, aber quasi genau diese Freundschaft, die rennen immer so ein bisschen aneinander vorbei. Und am Ende sind sie mhm. eigentlich, jetzt spoiler ich doch, naja gut, sie sind äh, die die perfekte Paarung eigentlich. Das sieht aber der Zuschauer schon die ganze Zeit. Und ich glaube so... Aber die beiden nicht. Ja, Aber die beiden mhm. nicht. Und ja. ähm, das ist ganz gut, sich das anzugucken, zu denken, die, das hätte man alles abkürzen können, ne? wenn sie sich immer getraut hätte und er sich mal getraut hätte.
1: Ja. Hast du schon gesagt, wie die Serie heißt? Love Sick mit Johnny Flynn,
0: das. der auch Musiker ist. Und äh, bei dem, da würde mich mal eure Meinung interessieren, geht es auseinander. Find, find, ist der attraktiv oder nicht? Ich kann mich nicht entscheiden. Ich finde, je länger man ihn sich anschaut, desto attraktiver wird. Ja, ja. Ne? das ist so eine, so eine Long-Term-Schönheit. Äh, der, der ist
1: aber, äh, <lacht> vor
0: allen Dingen hat er britischen Akzent und ist sehr lustig.
1: Es ist ein guter Humor auf jeden Fall, das ist wahr. Also ja, ähm, was wollte ich sagen? Ich wollte du wolltest mir auch auch noch was sagen. was
0: sagen. Ja, und zwar, was ähm, äh, ich möchte mal kurz nochmal auf mein Problem zurückkommen. Ich Bitte. lehne mich mal in, einem Stuhl, in meinem Bürostuhl hier, begebe ich mich auf die Sigmund-Freudhöhe und lehne mich zurück. Weil, und vielleicht geht es ja euch da draußen auch so, mir geht es nämlich immer so, dass folgende Problematik vorherrscht. Wenn Frau und Mann sich begegnen, vielleicht denke ich da jetzt auch zu sehr in Klischees, aber ist es ist halt oft so, dass Männer schon auf einen bestimmten Frauentyp eher anspringen. Das ist meistens so ein bisschen, die so den Jagdinstinkt auslöst oder die halt so ein bisschen ja, feiner daherkommt. Und ich lande zum Beispiel, glaube ich, oft in der Kumpelfalle, weil mein Humor halt anders ist. Und das haben wir ja auch in anderen Folgen schon besprochen, dass mir halt auch oft gesagt wurde, du müsstest anders sein, damit Männer dich halt mehr attraktiver finden. Und ich lande, glaube ich, einfach durch meine Art ganz oft in der, in der besten Kumpelfalle. Und da bin ich an eine Mauer geraten, aus
1: der ich nicht rauskomme. Ich glaube, dass das nur bedingt stimmt. Und zwar, weil das natürlich auch eine Mauer ist, hinter der du vielleicht auch gerne stehen bleibst. Weil das andere ist halt natürlich sehr, sehr viel aufregender, kostet mehr Kraft, mehr Mut, da über die eigenen Schatten zu springen. Ich glaube, dadurch, dass du mittlerweile weißt, dass du mit deinem Humor jemanden verunsichern kannst oder auch gegen die Wand fahren kannst, ähm, dadurch, dass du das jetzt weißt, könntest du ihn ja freundlich dosiert einsetzen, wenn du <lacht> willst, ähm, dass sich da vielleicht was anderes entwickelt. Ich finde nicht, dass du anders sein musst, weil ich finde deinen Humor köstlichst und ich weiß, dass es genug Männer gibt, die deinen Humor ebenfalls köstlichst finden. Aber auf ähm, einer freundschaftlichen Ebene? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das liegt deswegen daran, dass du dich mit dem Humor halt schützt. Du kannst den Humor ja ausspielen, aber du musst ihn ja nicht gleich als Waffe benutzen und den anderen halt komplett an die Wand bügeln. Aber das ist <lacht> also, ich viel sagen? besser geworden. Du kannst den kleinen Bob-Ross-Pinsel benutzen oder du nimmst den Farbeimer. Hm? Ja, das verstehe ich und da würde ich dir äh, früher
0: äh, auch mehr recht geben. Aber ich finde, mittlerweile hat sich das äh, wirklich schon geändert und ich würde dir insofern ja. nicht mehr zustimmen, dass Humor jetzt nur äh, also weißt du, so eine Mauer ist, sondern ich, ich, das ist wirklich, der kommt halt manchmal auch einfach aus mir raus, ohne dass ich überlege. Es ist nicht einfach wie so ein Schutzreflex ähm, und durch diese Art und weil ich glaube ich auch einfach wirklich ein guter Kumpeltyp bin. Also das muss man halt auch mal sagen. Wenn ich mich selber für was besetzen würde, würde ich mich auch immer eher für den Kumpeltyp
1: besetzen als für die Femme Fatale. Und ich glaube, dass ich... Was? Ja, no voll. Way. Spinnst du? Ich finde, dass du total beide Seiten hast. Du kannst beides total What? bedienen. Nur bei dem einen fühlst du dich unsicher. <lacht> diese Oktave hat kurz mir getan. <lacht> ähm. Nein ernsthaft erinnerst Null. du dich
0: Christine ja, ich, Überlege bin ich, gespannt. ich bin ja
1: wir plaudern jetzt sehr aus dem Nähkästchen. erinnerst <lacht> du dich wir haben doch beide mal so ein so ein war das ein Strip Kurs gemacht nee Strippen habe ich nicht ich habe meine Klamotten Nee, nicht anhalten. strip wie heißt Burlesque? das denn? Das hast du mir Burlesque. geschenkt richtig Burlesque-Kurs haben wir doch beide gemacht. Und da haben wir ja schon beide sehr, sehr festgestellt, dass du das extrem gut zelebrieren kannst, so dieses ganz langsame, verführerische, da war ich eher so der, der gesagt hat: Oh, ach, bei mir ist es schon weg. Christine hat es noch an. <lacht> ja, <aber lacht> also, das, das wundert
0: dich, ich bin in Alm, ich esse ungefähr drei Stunden. Wenn du schon 20 Minuten weg hast, da wundert sich, dass ich bei den Klamotten ausziehen auch länger brauche, <lacht> oder was?
1: Nein, aber ich finde einfach, das muss man sich ja auch trauen, das so zu zelebrieren. Ja, das gehört ja, ich finde, das hat was mit Sinnlichkeit zu tun und das hat auch was damit zu tun, den Moment auszuhalten. Das heißt, ich finde, dass du dieses femme fatal total hast. Du traust dich da halt nicht. Genauso hast du halt aber auch diesen super Humor. Das bedeutet, du hast schon beides in dir. Also ich, ich, ich erlaube dir nicht, dass du dich da hier in die beste Kumpelkategorie selbst abstempelst, weil das nicht stimmt. Du hast da halt viel mehr Routine und Übung, weil du bist auch ein bester Kumpeltyp, aber du bist auch oder du kannst auch eine femme fatale sein, würdest du wollen.
0: Nein, das ist auch total interessant für mich, weil ich mich tatsächlich selber da nicht überhaupt 0,0 ansiedeln wollte. Siehst du mal, den Bolleskus hatte ich schon komplett verdrängt, ehrlich gesagt. Ja, ja, Aber ja. Ähm, würdest du dann, oder ist es eine steile These zu sagen, dass man also, wenn man eher so der Kumpeltyp ist, dass das immer auch was, dass es eigentlich kein Kumpeltyp gibt, sondern dass man sich da selber
1: immer rein Nein, ich glaube... Also ich glaube nicht, dass es den Kumpeltyp gibt im Sinne von, ich bin da halt so, sondern ich glaube, wenn man immer wieder in der Kumpelfalle landet, in der Friendzone, dann liegt das vielleicht auch daran, dass man sich einfach nicht traut, ganz klar seine Absichten zu kommunizieren. Dass man sich vielleicht auch nicht traut, da aus der Deckung zu kommen und dem anderen zu sagen, das ist kein Vorwurf, ich kann das total verstehen. Das ist das, Es das gehört so viel Mut dazu, jemand anderem zu sagen, dass man ihn toll findet. Ähm, nur die Frage ist immer, was ist die Alternative, Weil weil ist diese Friend-Zone-Geschichte das, was mich erfüllt? Oder bin ich dann immer irgendwie der Trottel, der, der immer so ein bisschen im Leid drin hängt und immer so leicht Liebeskummer hat, weil er das, was er vor seiner Nase hat und was er so wunderschön findet, einfach nie wirklich greifen und bekommen kann. Und das hat natürlich sehr viel mit einem selbst zu tun. Ja, Trotzdem stimmt. gibt es natürlich, weil es kann ja keiner was dafür, wenn ich jemanden einfach menschlich total toll finde, aber halt einfach sexuell nicht anziehen, dann kann ich nichts dafür, das ist einfach so, dass sich zwei Menschen auf allen Ebenen wirklich interessant finden, da gehört so viel dazu und ja, deswegen kann da niemand was dafür, aber wenn ich auf mich Acht geben will und mich nicht in eine Friendzone begeben will, weil ich, weil ich weiß, dass ich darunter leide langfristig, dann kann auch nur ich das ändern.
0: Ja, da, da gebe ich dir total in allem Recht und das kommt ja nun wirklich selten genug vor, Corinna. Deswegen muss man das mal kurz hervorheben. Aber ich finde, äh, du hast wirklich in allem Recht und ich kenne aber auch... Jema, also nicht nur eine, wenn ich drüber nachdenke, kenne ich ganz viele, die sehr lange in so einer Friendzone verharrt äh, geblieben sind. Ich würde fast so weit ja. gehen, ja bis auf dich tatsächlich. Aber dass ähm, viele meiner Freundinnen da einfach drin waren und die Typen das auch irgendwann ausgenutzt haben, weil die wussten, wenn es mir nicht gut geht oder irgendwas läuft scheiße, die ist immer für mich da. Und man das auch mitmacht. Also unterstützt das ja nur deine These, dass du sagst, es hat schon auch was mit Selbstwert mal wieder zu tun.
1: Ja. Und da wirklich ja, Leidensgeschichten
0: über Jahre hinweg ging und sogar der Typ wusste, dass sie verliebt in ihn ist, weil sie den Mut hatte äh, und sich getraut hat. Und dann sagt er ja, ich empfinde nicht das Gleiche für dich, aber ich würde gern befreundet bleiben. Und dann bleibt man das halt erstmal, ne? Weil man sagt, ja, gut, die Freundschaft, mhm. aber man leidet so krass. Vor allen Dingen, wenn dann irgendwann sagt, so, ich habe jetzt eine Frau kennengelernt und
1: man denkt sich, ja, ja,
0: schön, ich freue mich für dich.
1: Ja, auch da finde ich, also dass eine Freundschaft wirklich über viele Jahre hält, ist ja gar nicht so einfach. Da gehört ja wirklich viel dazu. Ja, es gibt auch Freundschaften, die tauchen so auf und die hat man, die begleiten einen so zwei, drei Jahre und dann ist auch wieder gut und dann tauchen die auch wieder ab. Und das ist auch in Ordnung, weil ich finde, es gibt Menschen, die ein, ein Stück weit des Lebens begleiten können und man hat eine gute Zeit und man lernt voneinander. Vielleicht gegenseitig inspiriert man sich, bringt sich auf Ideen und dann ist auch gut, dann entwickelt man sich halt auch wieder auseinander. Und das ist ja auch in Ordnung. Also ich finde ich finde es einfach auch wichtig zu sagen, ähm, das war eine schöne Freundschaft ein Jahr. Ich würde mehr wollen, du willst nicht mehr. Das tut jetzt erstmal weh. Aber wahrscheinlich macht es Sinn, ab diesem Moment erstmal getrennte Wege zu gehen. Heißt mhm. noch nicht mal, dass das für immer sein muss, weil vielleicht, wenn das mal veräppt ist, dann kann man ja auch wieder miteinander des Weges gehen, aber dazu muss es halt einfach auch erstmal wirklich wirklich losgelassen werden können, was dazwischen einem immer steht. Das ist ja sonst nicht gesund, für beide nicht gesund. Der eine nutzt den anderen aus ähm, oder ist einfach nicht, vielleicht noch nicht mal böse, vielleicht einfach nur bequem. Bequem zu sagen, nee, ich weiß, du willst mehr, ähm, ich verbringe zwar gern Zeit mit dir und ich weiß, es tut dir weh, aber ähm, ist, ist, mir, ist mir wurscht, weil das jetzt zu beenden, wäre mir irgendwie auch zu anstrengend. Ja. Insofern, ich, ich finde halt, es ist auch dieses, ich kann mir nichts mit dir vorstellen, aber lass uns Freunde bleiben. Das ist halt auch freundlich für, ne? Naja, ich ähm, finde dich toll, aber mehr ist halt leider noch nicht. Ist ja auch okay. Ja, aber wenn dir sowas zum Beispiel,
0: das ist auch völlig okay. Und das,
1: das Recht hat ja
0: jeder so, ne? Aber ich glaube, wenn dir das halt öfter passiert, irgendwann ist es halt auch nicht mehr so leicht, sich zu trauen, da rauszugehen, weil man halt dann noch mehr Angst hat, wieder verletzt zu werden. Besonders wenn du halt öfter einfach immer in dieser Friendzone landest. Ja. Weil irgendwann denkst du dir, na der Typ kann mich nicht gut finden, ich werde ja wieder, wieder, ja okay, bin ich wieder in der Friendzone drin. Also das kenne ich schon auch von mir selber, wenn einem das drei-, viermal passiert, dann denkt man sich halt irgendwann, ja okay, vielleicht bin ich halt wirklich auch nur... Friendzone-Material.
1: Aber das ist eben zu kurz gedacht, ja, finde ich. Ja, voll. Also, wenn einem immer wieder die gleichen Sachen passieren, dann darf man sich anfangen zu fragen: Okay, was darf ich eigentlich daraus lernen, wenn ich damit unglücklich bin? Wenn dir immer wieder die gleichen Sachen passieren und du bist total happy damit, dann ist ja okay. Ähm, aber wenn du es nicht bist, dann kann es halt sein, dass es vielleicht, dass die Stellschraube, die du drehen musst, dass die wahrscheinlich eher auf deiner Seite liegt.
0: Ja, Mr. Miyagi.
1: Na, ich finde es ja so schön, weil du Friends vorhin angesprochen hast. Wenn man sich das jetzt mal überlegt, hm. da gab es ja einige, bei denen aus der Friendzone dann was Ernsthaftes geworden ist.
0: Na, eigentlich nur also, eins, oder? Ein
1: paar. Nee, Rachel und Ross schon auch.
0: Ach, stimmt, du hast ja vollkommen recht. Ja, ja, ja klar. Und einmal war Joey doch in Phoebe und dann in Rachel. Nee, in Rachel halt ja, ja, auch. In, in Rachel, ja, ja.
1: genau. Ja. Und natürlich Monika und Chandler. Na klar, ja. das, das paar überhaupt. Äh, ich habe auch noch einen Fahrstuhl ins Glück, Corinna. Fahrstuhl ins Glück. Ähm, ja, Christine hat wieder was Wundervolles vorbereitet. Der Fahrstuhl ins Glück sind lebensnahe, hart recherchierte <lacht> Tipps für euer Leben. Nicht ganz ernst gemeint an dieser Stelle. Die euch quasi helfen sollen, wie ihr in dem Fall aus der Friendzone rauskommt. Richtig?
0: Richtig.
1: Bitte ähm, sehr. Und zwar gibt es fünf
0: Schritte, die einem helfen können, wenn man schon in einer Freundschaft ist, merkt, ui, 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 ich bin Freund, will aber viel mehr sein, die einem da helfen können. Der erste Schritt wäre, werde interessant. Das ist ja nun gar kein Problem. Was, ja, total locker. Was mache ich dann? Ziehe ich mir ein Clowns-Kostüm an? Verkleide ich mich ähm, wie Krusty der Clown und male mir richtig viel Make-up ins Gesicht? Oder I don't know. Wie werde ich interessant? Ist das eine
1: ernst gemeinte Frage? Ja. Soll ich die
0: beantworten? Ja, bitte. Ach so, Mr.
1: Miyagi. Ich, äh, ich finde es schwierig, sich interessant zu machen, weil ich finde, jeder Mensch ist interessant. Äh, insofern weiß ich jetzt nicht, was ich da sagen soll. Also, Weil angeben ist ja auch Quatsch. Ja, äh, hier wird empfohlen, sich ein Hobby mehr auszubauen, einfach
0: um interessanter zu werden. Also sowas wie Klettergarten, Corinna. Da sind wir schon ganz nah dran an der Geschichte. Erinner mich nur dran, ich schleppe dich da noch hin. Mm, schon sehen. schon Ja, gut. Kommen wir zum zweiten Punkt. Trau dich, nein zu sagen. Das finde ich gar nicht so einen schlechten Tipp. Also, ja. dass man nicht ja. immer verfügbar
1: ist, dass man einfach auch mal sagt, nope, äh, heute kann ich nicht. Ja, oder auch mal unterschiedlicher Meinung ist unbedingt. Also, das so. ist ja auch sehr wichtig, ja, der dritte dass eine Tipp Reibung auch reinkommt. Zeig, Reibung rein, komm, Krone. Äh, zeig Interesse an anderen Menschen,
0: finde ich auch gar nicht so einen schlechten Tipp, dass man nicht nur sagt, du bist meine Sonne, sondern da gibt es noch andere kleine Planeten drumherum. Und ja, ähm, und der vierte Schritt wäre Flirten. Also einfach mal sich auch trauen, vor dem anderen vielleicht zu flirten. Das wäre jetzt in meinem Fall, könnte das wieder ein bisschen nach hinten losgehen, aber ja. ich sag mal, die, wenn man die Pferde aufgenommen hat, da muss man sie auch bis zu Ende gehen. Ja, Moment, wieso denn mit anderen vor dem anderen flirten? Warum denn nicht mit demjenigen flirten? Damit der erstmal merkt, die ist ja interessant auch für andere. Man steckt ja dann leicht in diesem Ding fest, man ist immer verfügbar, man ist eigentlich nicht wirklich weiblich, man wird ja zu so einem Neutrum. Ähm, und dass der quasi wieder, also so ist die umgekehrte Psychologietaktik, dass man sagt, ah, das ist ja eine Frau. Oh, der andere findet die ja auch interessant, weißt du? Mhm.
1: Und ja, der fünfte ich Schritt sehr gut Schritt
0: ja. ist, die Gefühle auszusprechen. Das ist dann erst der letzte Schritt, also zu sagen, I am in love with you, maybe.
1: Ja, muss ja gar nicht gleich I am in love sein. Kann ja auch sein, hey, ich finde dich echt cool, ich finde dich auch echt hot. Ähm, ich könnte mir da mehr vorstellen. Bei Muss dem, ja als du
0: das jetzt beschrieben hast, habe ich mich wieder selber als Kaldall gesehen. Ich weiß nicht warum. Aber ähm, <lacht> weil du dich da wohlfühlst, Christine. Ja, ich
1: glaube, In, auch. als, als
0: Kaldall hältst du das aus. <lacht> Vielleicht, ja. Ach
1: ja. Naja, das war der Fahrstuhl Glück. Der Fahrstuhl ins Glück war gar nicht mal so schlecht. Applaus an dieser Stelle. Da hätte danke. man sich tatsächlich mal drei, vier Sachen mitnehmen können. Danke, danke. Ich habe noch ein, zum Abschluss, wie immer, einen äh, ja. heißgeliebten Otterwitz für unsere plussies da draußen. Hm. Um, und zwar haben ja sehr viele Menschen Angst vor der Friendzone. Wenn jetzt ein Otter Angst hat vor der Friendzone, dann schlottern ihm die Knie. Er ist also ein Schl-Otter. Okay, also danke fürs Zuhören an dieser Stelle. <lacht> wenn euch dieser Podcast gefällt, dann tut ihr uns einen wahnsinnig großen Gefallen, wenn ihr uns eine Bewertung darlässt, eine 5 sterne bewertung auf iTunes oder falls ihr uns bei Spotify hört, dann folgt uns gerne. Da freuen wir uns sehr und ja, ihr helft natürlich uns dann damit auch. Und wenn
0: ihr mal einen Fax haben möchtet mit eingesammelten Otterwitzen von Corinna teilen, <lacht> dann schickt es einfach äh, die Anfrage
1: ähm, und Corinna macht das dann. Ne? Ähm, ja. Äh, ja. <lacht> wow, Nein. ein Fax. Ich habe vergessen, dass es dieses Gerät gibt, ja. aber wenn die, man mit Ämtern die, zu tun hat. Richtig. Und ja. dieses nette Geräusch, wenn es gefaxt wird. Nein, aber vielen Dank, Ich weiß Corinna. nicht, warum. Hm. Das passiert nicht mir ganz kurze noch Schlussanekdote und dann sind wir jetzt hier auch durch. Es gibt doch noch ganz oft tatsächlich in Mails unten die Telefonnummer und dann die Faxnummer, mhm. gerade bei Ämtern. Ja. Ich weiß nicht, warum, verdammt nochmal, ich immer aus Versehen beim Fax anrufe und dann sprengt es mir das Trommelfell von links durchs Hirn ins rechte Ohr hinein. Das gibt es doch nicht. Gibt es noch andere Menschen da draußen, bitte, die ebenfalls immer versehentlich wieso eigentlich die Faxnummer wählen? Ist die einfacher?
0: Ich ich könnte dir jetzt sagen, Corinna, da wir seit nun im September 17 Jahren fast befreundet sind, dass wir auch ein gewisses Alter erreicht haben? Und ich möchte dir hier einfach mal das Wort Brille ans Herz legen. Und zwar nicht die, ähm, die Sonnenbrille, sondern wirklich auch mal mit Stärke, Corinna. Hast du nicht schon eine? Du hast doch eine Brille. Na klar. Ich hab ja, dann, dann eine setz Brille. sie auch mal auf.
1: Also die habe ich doch auf. Oh Gott. Also manchmal. Ja, nicht immer. Ciao, sie.
0: Ciao. Ciao, ciao ciao, sie. ciao. ciao, Ciao, Ciao. Freundschaft Plus. Mit Corinna Teil und Christine Barlock. Immer sonntags von 8 bis Mitternacht. In Bayern 3. Noch mehr Bayern 3 Podcasts jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auf bayern3.de. Jederzeit das Beste hören. Bayern 3.